0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. L'année 2021 est déjà là, mais 2020 a été si particulière sur tous les plans que nous avons voulu y revenir pour les 28 prochaines minutes afin de comprendre à quoi ressemblera l'échiquier géopolitique de demain. Conflits régionaux, économie au ralenti et pandémie de coronavirus. Comment l'année passée a-t-elle au juste bouleversé l'échiquier mondial D'abord, il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Plus de 1,7 million de morts dus au Covid-19. La pandémie n'a épargné aucune région du monde, les superpuissances mondiales, elles, ne sont pas épargnées par une nouvelle escalade de confrontation. Les États-Unis et la Chine sont allés presque au bout de leur guerre diplomatique. De nombreux changements ont aussi changé la donne au Moyen-Orient. Israël est reconnu par plusieurs pays arabes et l'Iran menace de se désengager de l'accord sur le nucléaire. L'Europe, elle, fait face à des défis sans précédent. D'une part, il faut réanimer l'économie très vite sans mettre en danger les citoyens. La Turquie, membre de l'OTAN, est un autre casse-tête. Erdogan continue à jouer des muscles en Libye et dans les eaux chypriotes. En 2020, un certain nombre de conflits anciens se sont également réveillés à travers le monde, dont celui du Haut-Karabakh ou encore celui du Sahara occidental. La Libye semble faire figure d'exception dans ce monde en ébullition. Là-bas, le processus de paix a démarré et pourrait bien mettre fin à la guerre civile. Avant de poursuivre, voici des chiffres clés qui ont marqué l'année passée. C'est le blitz. En 2020, le PIB mondial a diminué de plus de 5%, ce qui représente la plus forte récession planétaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre important de pays qui se sont retrouvés simultanément en récession fait de cette crise l'une des pires qu'a connue l'humanité depuis des années 1870, selon la Banque mondiale. Celle-ci prévoit une diminution du revenu par habitant, de 3,6%, ce qui risque de faire basculer des millions de personnes dans l'extrême pauvreté en une année. Toujours selon la Banque mondiale, entre 88 et 115 millions de personnes de plus ont commencé à vivre avec moins de 1,90 dollars par jour en 2020. Le prix d'une tasse de café dans les pays développés, la famine est une autre conséquence lourde de cette année. Selon le programme alimentaire mondial des Nations Unies, 265 millions de personnes supplémentaires pourraient avoir souffert de la faim en 2020. Cette crise, à la fois économique et humanitaire, risque en outre de pousser 9,7 millions d'enfants hors de l'école. Sur 2020, le magazine Time, lui, met une croix définitive en qualifiant cette année de pire de l'histoire. Une période, en tout cas, difficile où on a approché les 2 millions de morts dues au Covid-19, où on a dû porter des masques et à longueur de journée et où on a vu l'économie être emportée par une spirale infernale. La géopolitique a changé la donne aussi. Éthiopie, Karabakh, Biélorussie ou bien Pérou, les nouveaux foyers de guerre et de tensions politiques sont comme des plaies ouvertes sur la carte du monde. L'année 2020 a été aussi l'une des plus difficiles dans les relations sino-américaines, Covid-19, Hong Kong, Ouïghour ou bien Taïwan. Les sujets qui fâchent les deux pays sont nombreux. 2020 n'a pas non plus épargné le Moyen-Orient. L'assassinat du général iranien Soleimani, la publication de l'accord du siècle et la reconnaissance d'Israël par plusieurs pays arabes. En Europe, l'année passée a été marquée par la saga Brexit et les relations difficiles avec la Turquie. Alors comment... L'année 2020 a-t-elle transformé la carte géopolitique mondiale Par quels événements a-t-elle été le plus marqué Et quel rôle tous ces événements vont-ils jouer en 2021 Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'Ipse. Monsieur Estivenard, bonjour. Bonjour. Le magazine Time a qualifié 2020 de pire année de l'histoire. Pourquoi en tel choix, selon vous Est-ce vraiment le cas
1: Non, écoutez, euh, on voit bien que le choix est assez justifié compte tenu de la multiplicité des problèmes conflictuels et et, et autres d'ailleurs, y compris l'épidémie de de Covid-19 qui ont affecté le monde en 2020. Mais dire que c'est la pire année, ça, je crois que c'est une forte exagération. Les pires années, ce sont celles où il y a un conflit mondial et nous n'avons pas eu en 2020 un conflit mondial, fort heureusement. Et
0: quel événement a bouleversé l'échiquier géopolitique le plus en 2020, selon vous bah Écoutez, vous m'en demandez un, je vais vous en donner deux. Je crois que
1: les deux principaux, ça a été l'épidémie de Covid, évidemment, et ça a été, euh, au niveau américain, l'élection de Joe Biden à la présidence euh, des États-Unis dans les conditions que nous connaissons et dont nous ne sommes pas encore complètement sortis. Ça, ce sont deux faits absolument majeurs. Le premier, il est mondial, parce qu'il affecte pratiquement, euh, le Covid-19 a affecté pratiquement tous les pays euh, de, la, de la planète, à des degrés divers, certes, mais tout de même de façon sensible à peu près partout, tandis que le problème de, du changement de pouvoir dans ces conditions aux États-Unis, euh, a évidemment lui aussi des conséquences sur les relations entre les États-Unis et le reste du monde, sur les relations entre les États-Unis et l'Europe. Nous, ici, en Europe occidentale, on est évidemment particulièrement concernés aussi par cette transition dont on ne sait pas encore très bien sur quoi elle va déboucher.
0: Euh, Georges Stevenard, votre plus grande euh, déception, votre plus grand regret géopolitique euh, en 2020, c'est quoi Écoutez, mon plus grand regret, je vais vous le dire.
1: Euh, je suis, moi, personnellement, euh, depuis toujours, très engagé dans la construction européenne. Nous avons vu, en 2020, un certain euh, rebond de l'Union européenne, y compris hier, avec la, la signature, finalement, ou en tout cas, la, la, la définition d'un accord avec la Grande-Bretagne pour rendre le Brexit à peu près supportable pour les deux parties. Ça, ce sont des faits plutôt positifs. Le, le fait négatif que je vois en 2020 a été la persistance en fait d'une relation avec la Russie qui n'est pas satisfaisante entre l'Union européenne et la Russie. Nous restons dans un type de relation sinon conflictuelle, du moins, je dirais, où il y a un manque de confiance mutuelle qui fait que, euh, de, de temps à autre, on se retrouve face à des problèmes non résolus, euh, aussi bien qu'il s'agisse des conflits gelés euh, en Europe et autour de l'Europe, ou bien euh, qu'il s'agisse même des relations directes entre l'Union européenne et, et, et la, la Russie. Comme vous le savez, il y a des, des sanctions européennes qui sont toujours euh, en vigueur vis-à-vis de la Russie. Tout cela, à la longue, euh, mine un peu les perspectives de rapprochement Nécessaire de mon point de vue, entre l'Union européenne et la Russie, qui, dans le monde de demain, probablement vont devoir constituer un pôle
0: cohérent. Merci beaucoup, M. Stevenard. Nous allons poursuivre notre analyse, mais nous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur le thème. Merci encore. Virulent, mal connu, contagieux et très rapide, le virus du Covid-19 a changé la face du monde en l'espace de quelques mois apparu en décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine. Il nous apprend très vite ce que c'est que le confinement généralisé, les fermetures des frontières, l'état d'urgence, les limitations des déplacements, les écoles fermées, l'arrêt du trafic aérien, la fin de presque tous les divertissements et les masques à longueur de journée. On aurait pu croire à tort que le virus a fait une pause cet été, mais ce n'était que pour reprendre des forces et frapper à nouveau. Le bilan total de cette pandémie est très lourd. Presque 2 millions de décès sont enregistrés à travers le monde. Tous les espoirs reposent désormais sur la course au vaccin devenu un enjeu commercial et géopolitique à la fois. Un des leaders de cette compétition est la Russie qui enregistre le premier vaccin anti-Covid en août, le Spoutnik V et plus tard un deuxième, Epivac Corona. La Chine, elle, à cinq vaccins au dernier stade des essais cliniques, mais la vaccination de masse s'y poursuit déjà depuis le mois de juillet. L'autre acteur de taille est Washington, qui accorde en décembre sa première autorisation pour le vaccin de l'alliance américano allemande Pfizer-BioNTech. Une nouvelle que Donald Trump qualifie de réussite historique. Pourtant, sa propre gestion de la pandémie lui a coûté des points politiques en interne. Plus de 18 millions de cas détectés et plus de 300 000 morts font des États-Unis le pays le plus touché par le Covid-19. Situation qui a certes entaché le bilan de Donald Trump dans une campagne présidentielle qui ne ressemble à aucune autre dans l'histoire américaine. Débat houleux, insultes, accusations, enfin hospitalisation de Donald Trump lui-même, testé positif au Covid-19. Aux États-Unis, on ne fait pas les choses à moitié. Le vote est un autre tour de magie des résultats préliminaires donnent initialement vainqueur Donald Trump. Or, le comptage des bulletins de vote par correspondance permet à Biden de dépasser son adversaire. Trump accuse alors le camp démocrate de fraude et se lance dans une bataille juridique pour contester les résultats dans certains États. Un certain nombre de chefs d'État ont envoyé leurs félicitations à Joe Biden avant même que ce résultat soit confirmé. Parmi eux, le président chinois Xi Jinping qui s'est dit prêt au développement des relations bilatérales qui ont pris un coup dur sous Donald Trump, et surtout en 2020. À partir de mars dernier, Donald Trump lance une offensive diplomatique sans précédent contre la Chine. Il l'accuse d'avoir tardé à alerter le monde sur l'épidémie et d'en avoir dissimulé l'ampleur. L'autre sujet de discorde est Hong Kong. En juin 2020, Pékin fait passer une loi sur la sécurité nationale qui renforce le contrôle chinois, sur cette région administrative spéciale. Washington accuse alors la Chine de violation de l'autonomie hongkongaise et adopte deux volets de sanctions contre les responsables politiques chinois et hongkongais, dont la responsable de l'exécutif, Carrie Lam. Pékin réplique en imposant ses sanctions contre nombre de responsables politiques américains. Ensuite vient la question ouïgour. Se posant en défenseur de cette minorité musulmane, l'administration de Trump, Adopte une série de sanctions visant une vingtaine d'entités chinoises ainsi que plusieurs hauts responsables supposément impliqués dans la violation des droits des Uyghurs. La Chine qualifie ces mesures d'ingérence flagrante dans ses affaires internes, une accusation qui s'applique aussi à la politique américaine à l'égard de Taïwan. Plus particulièrement, c'est la vente d'armes à Taipei qui a mis Pékin en colère. La Chine adopte donc des sanctions contre plusieurs entreprises de défense américaines. Les sanctions américaines, quant à elles, ont largement visé cette année les entreprises chinoises de haute technologie. Pourtant, le coup le plus dur a été porté aux géants des télécoms chinois, à savoir, vous le connaissez tous, Huawei. En mai 2020, la Maison-Blanche étend son embargo contre le géant des télécoms chinois de nouvelles mesures interdisent à toute entreprise étrangère de lui vendre des puces électroniques fabriquées à partir des technologies américaines. Cette interdiction est étendue plus tard à 38 entreprises affiliées à Huawei. Parallèlement, l'administration Trump appelle régulièrement ses alliés à fermer la porte aux équipements 5G chinois. La Suède et la Roumanie l'ont déjà fait cette année et le Royaume-Uni bannit l'installation des nouvelles antennes fabriquées par Huawei dès septembre 2021. Trump est ferme avec la Chine. Par contre, il ouvre une nouvelle ère dans les relations israélo arabes Le 15 septembre, les Émirats arabes unis et Bahreïn signent des accords de normalisation avec Israël sous la médiation du président américain. En octobre, c'est au tour du Soudan de mettre fin à l'état de guerre avec l'État hébreu. En échange, le Soudan est retiré de la liste américaine des États soutenant le terrorisme où il figurait depuis 1993. Enfin, en décembre, le Maroc normalise ses relations avec Israël. Très vite, Washington reconnaît la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. Comment ces accords ont-ils bouleversé les anciennes alliances dans le monde arabe Quels sont les conflits allumés en 2020 qui sont sur le point de s'étendre Et quels sont ceux qui vont sûrement perdurer La réponse après la pause. 2020 aura littéralement changé la face du monde. Le paysage géopolitique de plusieurs grandes régions ne sera plus jamais le même. Et cette année aura aussi laissé en suspens nombre de questions cruciales pour la sécurité et la stabilité mondiale qu'il est urgent de résoudre.
2: Tout d'abord, l'année 2021 va être marquée par de nombreuses élections. La République tchèque, le Kazakhstan ou encore la Russie vont organiser les scrutins législatifs alors que le Tchad ou le Chili vont élire leur président. Une attention particulière est pourtant portée cette année aux élections législatives allemandes. Cela sera le premier scrutin depuis des années où l'Union chrétienne démocrate ne sera pas dirigée par Angela Merkel. L'opposition est donc prête à saisir sa chance et lance déjà les préparatifs pour la campagne à la succession de la chancelière. L'autre élection décisive qui va marquer l'année en cours est celle qui va se tenir en Iran. Le président actuel Hassan Rouhani ne va pas se représenter au scrutin. Le candidat de son camp dit modéré sera désigné en 2021, mais pourra-t-il remporter l'élection compte tenu du bilan mitigé de Rouhani Enfin, les japonais éliront leurs députés en automne 2021. La plus grande question qui se pose est de savoir si le parti libéral démocrate présidé par Yoshihide Suga va rester au pouvoir. Pas sûr en fait. Selon un sondage réalisé fin décembre 2020, la cote de popularité du cabinet du premier ministre Yoshihide Suga est tombée à 42%. D'ailleurs, l'année en cours pourrait marquer un tournant important dans le conflit libyen en cours depuis plusieurs années. Après l'offensive du chef de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar sur Tripoli et une contre-attaque des forces du gouvernement d'Union nationale présidée par Fayez al-Sarraj, les deux camps signent en octobre 2020 un cessez-le-feu sous médiation de l'ONU. Démarre ensuite un dialogue entre les représentants de toutes les forces politiques du pays qui débouche sur un certain nombre d'accords. L'organisation des élections législatives et présidentielles le 24 décembre 2021 et le transfert du pouvoir exécutif à deux institutions transitoires. Cette trêve est qualifiée par l'ONU d'historique, mais pourra-t-elle aboutir à la transition politique 2021 pourrait aussi faire bouger les lignes dans le conflit ukrainien. Depuis la dernière rencontre au format Normandie en 2019, pas de grandes avancées dans la mise en place des accords de Minsk, cadre principal du règlement de la crise. La réforme constitutionnelle n'a pas eu lieu, la loi sur le statut spécial du Donbass n'a pas été adoptée. Pourtant, en automne, les deux côtés du conflit annoncent leur plan de sortie de la crise. Le compromis est-il possible, étant donné le grand nombre de divergences en parlant de l'avenir du conflit ukrainien, il faut certes tenir compte de l'arrivée au pouvoir aux états unis du candidat démocrate Joe Biden. Ardent défenseur de l'Ukraine, il a promis lors de sa campagne une importante aide financière à Kiev et des livraisons d'armes. D'une manière plus générale, sa politique internationale va rappeler celle d'Obama, le retour dans les organisations et accords multilatéraux, la coopération plus étendue avec les alliés traditionnels américains, la pression sur la via des alliances régionales. Quant à la Russie, Biden la qualifie de principale menace aux États-Unis et promet d'agir plus fermement que son prédécesseur. Dans ce contexte, la victoire du candidat démocrate renforce l'incertitude autour du gazoduc Nord Stream 2. Terminé à plus de 90%, ce projet de gazoduc reliant la Russie et l'Allemagne a été brutalement interrompu fin 2019. Après les sanctions américaines, les autorités russes ont alors promis de terminer la construction par leurs propres moyens en 2021. La reprise des travaux est annoncée en décembre 2020. Ce projet pourra-t-il être lancé en 2021 Sachant qu'il en reste encore près de 150 km de tuyaux à poser.
0: Quelle sera la position de Joe Biden sur Israël et le plan de paix avec la Palestine C'est aussi l'une des grandes questions de 2021. Le plan de paix israélo-palestinien de Donald Trump, le deal du siècle, est né début 2020. Pourtant, il est aussitôt rejeté par les Palestiniens comme trop favorable à Israël, le président Mahmoud Abbas refuse de le négocier et même de le lire, puis rompt toute relation avec Tel Aviv et Washington. Les tensions montent d'un cran avec la normalisation entre Israël et plusieurs États arabes. Les Palestiniens accusent les pays musulmans de trahison et rappellent leurs ambassadeurs à Abu Dhabi et à Bahreïn. En 2020, plusieurs confrontations éclatent à la frontière entre Israël et Gaza. Les pays voisins craignent un potentiel conflit. D'ailleurs, au début de l'année, le Moyen-Orient a déjà frôlé un conflit militaire entre les états unis et l'Iran. L'escalade remonte à la fin de 2019. Plusieurs attaques visent alors des bases américaines en Irak. Les tirs ne sont pas revendiqués, mais Washington pointe du doigt les milices chiites et l'Iran. En réponse, le 3 janvier 2020, un raid américain tue le puissant général iranien Qassem Soleimani. Le 8 janvier, Téhéran riposte en frappant deux bases américaines en Irak. Des deux côtés, les menaces se multiplient. Les principales cibles américaines dans la région sont depuis longtemps identifiées par l'Iran. Quelques 35 d'entre
1: elles sont à notre portée, de même que Tel Aviv.
0: Une guerre ouverte n'aura pas lieu. Mais il y a d'autres terrains d'affrontement au Moyen-Orient qui saignent les pays aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. L'Irak... Reste en proie à des manifestations violentes contre la corruption. En mars et avril, deux premiers ministres démissionnent de suite. Cependant, la révolte continue contre leurs successeurs. Scénario similaire au Liban. Les manifestations antigouvernementales ne cessent depuis 2019. La colère populaire atteint son pic début août après l'explosion dévastatrice à Beyrouth. Le premier ministre Hassan Diab démissionne. Crise politique. Nouveau premier ministre à l'ancienne. Saad Hariri, une économie au bord du gouffre, c'est ainsi que 2020 se termine pour le Liban. En Algérie, la contestation persiste aussi. Le mouvement du Irak continue de réclamer un démantèlement du système et boycotte le référendum constitutionnel en novembre. 2020 a aussi ouvert de nouvelles plaies régionales qui, cette fois-ci, se sont transformées en conflits ouverts. En Éthiopie, le gouvernement s'oppose aux forces de la région de Tigré qui aspirent à l'indépendance. Début novembre, c'est un banc de sang. Les séparatistes attaquent l'armée éthiopienne. En moins d'un mois, les forces gouvernementales écrasent la rébellion. Les affrontements font jusqu'à 10 000 morts selon certaines estimations. L'autre conflit marquant de 2020 oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh. L'Arménie défend le droit de la région à l'autodétermination, mais l'Azerbaïdjan la considère comme sa province. Après 15 ans de trêve, les hostilités reprennent fin septembre. Ce conflit devient un vrai carrefour des intérêts régionaux. L'Azerbaïdjan est appuyé par la Turquie, ce qui cause l'inquiétude des États-Unis et de la France. L'armée azerbaïdjanaise réussit à reprendre le contrôle de plusieurs territoires. Le -le cessez-le-feu est conclu sous l'égide de la Russie qui instaure une mission militaire de maintien de paix. Les Arméniens se sentent trahis par l'issue du conflit dans le Haut-Karabakh et descendent dans la rue pour exiger la démission du premier ministre arménien, Nicole Pachignan. Les manifestations frappent aussi la Moldavie où les choses bougent. Maya Sandou, candidate de l'opposition, remporte la présidentielle. Cependant, le bloc pro-russe au Parlement lui fait de la résistance. La nouvelle vague de contestation politiques envahit la rue. La Pologne, elle, s'enflamme aussi en octobre après les nouvelles restrictions majeures au droit de l'avortement. Les manifestations rassemblent plus de 100 000 personnes. En Biélorussie, la contestation est aussi massive. Depuis août, l'opposition dénonce les résultats de la présidentielle et exige un nouveau vote équitable. Au Kyrgyzstan, l'issue des législatives provoque de véritables révoltes dans le pays. Résultat, le scrutin est annulé et reporté au janvier. Le président démissionne. Un ancien ministre libéré de prison prend sa place. Néanmoins, le champion d'extravagance est le Pérou. Après la destitution du président Viscara, trois chefs d'État lui succèdent en une semaine. Un autre défi hérité de 2020 façonnera sûrement en profondeur la diplomatie européenne cette année. La Turquie se montre de plus en plus active en Méditerranée. Elle explore des hydrocarbures dans les eaux revendiquées par l'Union européenne, plus précisément ceux de la République de Chypre. Les sanctions tombent, mais Erdogan passe au chantage et menace d'inonder l'UE de migrants. Le dossier libyen accumule aussi des tensions. Bruxelles dénonce les livraisons d'armes turques à Tripoli en violation de l'embargo de l'ONU. Entre-temps, les tensions grimpent entre Ankara et Paris. La crise diplomatique tourne en bruit personnel entre Macron et Erdogan.
1: Tout ce qu'on peut dire d'un chef d'État qui traite des millions de membres de communautés religieuses différentes de cette manière, c'est aller d'abord faire des examens de santé mentale.
0: La Turquie se transformera-t-elle en mauvais élève de l'OTAN Les partenariats historiques seront-ils dissous et comment les changements de 2020 vont-ils peser dans la géopolitique de cette nouvelle année Pour comprendre ce qui nous attend en 2021, nous revenons vers Georges Estivenard, responsable des études européennes de l'IPSE. Monsieur Estivenard, parlons maintenant de l'année qui est devant nous. Beaucoup d'experts disent qu'en 2021, nous serons au seuil d'un nouvel ordre mondial à cause du coronavirus et des autres facteurs. Est-ce vrai selon vous Si oui, en quoi consistera ce nouvel ordre
1: alors oui, en effet, euh, dans la ligne droite de ce que nous disions antérieurement, je crois que le, le phénomène du, du Covid-19 a secoué fortement la communauté internationale et la communauté mondiale. Euh, alors donc, 2021, qu'est-ce que ça va être eh bien, Ça va être d'une part la poursuite de, de la pandémie. La pandémie n'est toujours pas maîtrisée en cette fin d'année, et il va falloir y parvenir. On espère que ce sera le plus tôt possible dans l'année, mais nous partons au moins pour six mois encore de difficultés f- face, pays par pays, continent par continent, face à cette pandémie. Ça, c'est un, un, un très gros problème. Derrière ce très gros problème va d'ailleurs en arriver un deuxième, qui, est, qui, ou qui sont les conséquences économiques de la pandémie, c'est-à-dire des pans entiers des économies des différents pays, surtout les plus affectés, et Dieu sait que c'est le cas en Europe occidentale, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Brésil, c'est le cas dans de nombreux pays, un peu moins et même beaucoup moins en Chine et, et, et en Russie, mais en tout cas, dans tous ces pays, il va y avoir le, l'impact, je dirais le ricochet, n'est-ce pas, de la Covid-19 en 2021. Et là, il va falloir se restructurer économiquement. Et ça a aussi un impact sur la coopération et sur les échanges internationaux, bien évidemment. Ça, ça me paraît être le plus gros problème devant nous. L'autre problème devant nous, c'est de voir comment, avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence des États-Unis, comment les États-Unis vont finalement se positionner l'année prochaine par rapport au reste du monde. Je crois personnellement qu'on aurait tort de penser que l'arrivée de Joe Biden, c'est le retour à la période Obama. Joe Biden va évidemment devoir tenir compte de ce qui s'est passé pendant toute la, pré- euh, pendant toute la présidence de Donald Trump. Et ça, ça ne peut pas se traduire par, si vous voulez, un, un simple retour en arrière.
0: L'année 2020 a vu aussi ressurgir de vieux conflits comme celui du Haut-Karabakh. Euh, faut-il s'attendre à de nouveaux conflits en 2021 Si oui, lesquels
1: Alors écoutez-moi, je ne suis pas devin, donc je ne sais pas, je ne sais pas où euh, des, de nouvelles crispations vont pouvoir apparaître. Euh, ce qui est évident, c'est que nous avons en quelque sorte des abcès non fermés dans le monde. Je ne vais pas les citer un par un, mais il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle les, les, les conflits gelés qui peuvent, euh, peuvent ressurgir. Il y a des partenaires aussi qui euh, euh, ont tendance à s'agiter. Nous, par exemple, euh, au niveau européen, nous avons de fortes préoccupations euh, par l'évolution interne et externe de la Turquie, de la situation en Turquie, euh, qui, euh, on l'a bien vu, en Méditerranée, commence à avoir des positions préoccupantes et qui l'amène à, sinon, gérer des conflits, au moins à susciter des... Comment, comment je dirais, des, 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 des inquiétudes et des préoccupations au niveau européen. Alors tout cela, ce sont des éléments évidemment dont on ne sait pas très bien s'ils vont se développer ou s'ils vont se résorber. Moi j'espère qu'ils vont se résorber, mais pour cela, encore une fois, il faudra beaucoup d'intelligence, de patience et de coopération internationale. C'est en tout cas ce que je, je souhaite pour l'Europe et je souhaite pour notre grand voisin qu'est la Russie, encore une fois, avec laquelle nous n'avons pas les relations jusqu'à présent qui sont à la hauteur de, des enjeux géopolitiques mondiaux.
0: Merci beaucoup, Georges et Stevenard, pour votre analyse. Je rappelle, vous êtes responsable des études européennes de l'IPSE. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Cette partie n'est pas encore terminée, l'année 2021 ne fait que commencer, la semaine prochaine une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial, à bientôt sur RT France.